0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 229. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Nils vor, obwohl heute Donnerstag ist. Ja, eigentlich war es ja jetzt die letzten Monate so, dass ich immer montags einschlafen podcast aufgenommen habe. Es sei denn, ich konnte montags nicht, dann vielleicht auch mal am Dienstag oder am Sonntag. Aber im Wesentlichen halt einmal die Woche. Seit meiner Geburtstagssonder zehn 10 tage 10 podcasts 10 fletterbomben aktionen bin ich, glaube ich, dem Wochenrhythmus doch sehr treu gewesen, was ja eigentlich egal ist. Das ist ein Podcast, ich kann das machen, wie ich das will. Ich bin hier an nichts gebunden. Ich könnte auch täglich aufnehmen, wenn ich denn die Zeit dazu hätte. Leider habe ich da so einen Job. Also zum Glück habe ich einen Job. Der kostet aber ziemlich viel Zeit. Und ich habe ja auch noch andere Hobbys. Und ich mache auch noch andere Podcasts. Und deswegen geht es leider nicht täglich. Ich hatte ja mal diese pub kameraden aktionen gestartet, wo ich äh, gesagt habe, wenn ich eine Million von euch kriege, dann höre ich auf mit Arbeiten. Also fremdbestimmtes Arbeiten und mache jeden Tag einschlafen, Podcast und versuche mein Geld irgendwie anders dann zusammenzukriegen. Von den Zinsen könnte man dann ja schon fast leben, ja. Ähm, ist aber nichts draus geworden. <lacht> Überraschenderweise. Ähm, war ja auch nicht ganz ernst gemeint. Äh, aber... Ja, das, das wäre also halt die Voraussetzung, ne? wenn man genügend Geld hätte, um nicht einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen, wo man dann 60 Stunden die Woche fremdbestimmt ist. Also ich arbeite 40 Stunden die Woche, keine Missverständnisse. Aber mit Anfahrt und Abfahrt und Pause und so komme ich halt auf 60 Stunden, die ich irgendwie die Woche fremdbestimmt unterwegs bin. Deswegen klappt das nicht. Diese Woche aber trotzdem zwei Episoden einschlafen Podcast und warum? Ähm, die Bandprobe ist ausgefallen. ja weil äh, Christian, unser Sänger, und Kade, unser Gitarrist, am ähm, Dienstagabend nach Amsterdam gereist sind, um zum counting crows konzert zu fahren. Die counting Crows sind irgendwie nicht so oft in Europa unterwegs. Und wenn, dann spielen sie häufig gar nicht in Deutschland, was so ein bisschen doof ist. Und das haben die schon mal gemacht. Da sind sie dann nach Belgien, glaube ich, gefahren. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Oder irgendwo im Süden von Holland. Naja, und diesmal war es halt Amsterdam. Heineken Hall und ähm, ja, da waren sie halt irgendwie so anderthalb Tage unterwegs also haben es dann gleich mit Übernachtung gemacht und so und das äh, ist dann genügend Zeit weg von der Familie für die beiden, deswegen gibt es diese Woche also keine Bandprobe und ich habe frei und Dachte mir, oh, vielleicht hat er ja mal Lust auf Einschlafen. Ein Podcast ist ja nicht ganz abwegig. Einigen Leuten gefällt das ja, was ich hier mache. Hab dann auf Facebook und Twitter mal gefragt und ja, bam, ne? da habt ihr mich ordentlich, äh, ordentlich äh, in Grund und Boden geliked, würde ich mal sagen. Innerhalb von, von zwei, drei Stunden habe ich da irgendwie 190 Likes bekommen für meine Frage auf Facebook und etliche Antworten auf Twitter. Das hat mich extrem platt gemacht. Also. Vielen lieben Dank für dieses ähm, außerordentlich eindeutige ähm, Feedback. Äh, ganz ehrlich, mit so viel Resonanz hatte ich gar nicht ähm, gerechnet. Ja, äh, Nun, dann, dann muss ich halt. <lacht> also ich wollte ja sowieso, aber wenn ihr das so dringend wollt, dann mache ich es natürlich äh, noch umso lieber. Ja. Wo ich gerade bei Feedback bin, ich habe äh, vorgestern eine eine Mail von Paypal bekommen, dass ich eine Spende bekommen habe von einem Hörer aus der Schweiz. Äh, vielen lieben Dank dafür. Ähm, das ist sogar eine, eine ganz nette Spende, also eine, eine recht hohe Spende, also jetzt, jetzt nicht eine Million, <lacht> auch nicht 1000 Euro, keine Sorge, aber, ähm, aber schon so, dass man denkt, wow, das nimmt man nicht mal eben so in die Hand. Also, mehr als man bei Flatter pro Monat verflattern kann, glaube ich, wobei die haben das letztens erhöht. Ist ja auch egal, zumindest habe ich mich ganz, so gefreut, ähm, aber nicht nur über das Geld, was natürlich toll ist, was ich, dass ich mir wieder Quatsch kaufen kann, hier im Mischpult oder Mikro oder ich weiß gar nicht, was als nächstes so ansteht. Ah, ich habe heute gerade die Rechnung von Host Europe gekriegt für meine Server da, ähm, das kann ich damit locker bezahlen, vielen lieben Dank. Nee, aber mehr noch als über das Geld freue ich mich, ähm, dass mir damit gezeigt wird, ähm, dass es euch was wert ist, was ich hier mache. Das ist irgendwie so, ja, das hat, das hat Wert und das hat Sinn und äh, das, das fühlt sich super an. Also vielen lieben Dank dafür, das freut mich ungemein. Ja, so. Jetzt habe ich irgendwie vorhin gedacht, ich könnte einen Schlaf Podcast aufnehmen und habe noch äh, überhaupt nicht über Themen nachgedacht. Ähm, mir ist jetzt eben gerade, als ich nach Hause kam, noch etwas passiert, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, weil das recht aufreibend ist, zumindest für mich. Uh, aber vielleicht schlaft ihr trotzdem dabei ein. Und zwar uh, geht es um Ebay. Ich habe auf Ebay einen uh, Vorverstärker verkauft, den wir in der Band übrig hatten. Das ist so ein Musiker-Vorverstärker von Studer, Dreikanal-Mikrofon-Vorverstärker. -Mik das ist nichts für Podcaster, das ist nichts, was man hier irgendwie zu Hause im Heimstudio verwenden würde, sondern es ist schon richtiges studio equipment Das hatten, hatten wir irgendwie in der Band mal gekauft und ja, jetzt brauchen wir das halt nicht mehr. Das ist so, braucht den Vergleich mit Nief nicht zu scheuen. Also so Oberklasse, Vorverstärker-Kram ist, da rauscht halt nichts. Das klingt einfach schön seidig warm, wenn du da ein gutes Mikrofon anschließt, am besten so ein Neumann und dadurch singst, dann ist halt, dann ist halt alles gut. So, das ist irgendwie eine Qualität, die kriegt man mit Behringer und vergleichen nicht hin. Ne? Für Podcaster ist es, wie gesagt, überkandidelt, weil wir rechnen unseren Kram hinterher auf irgendwie 80 Kilobit oder 96 Kilobit pro Sekunde MP3 runter. Da bringt auch der beste Studio nichts. Wobei natürlich ist es so, je besser die Ausgangsqualität ist von dem Signal, was man irgendwie klein rechnet und dann in den Podcast steckt, umso besser ist dann hinterher auch das Endergebnis. Ich bin letztens gelobt worden für meine Audioqualität hier im Einschlafen-Podcast. Vielen Dank für das Lob. Kommt auch immer gut an. Ja, das liegt halt daran, dass ich hier ein relativ gutes Ausgangssignal erzeuge, ähm, aber man kann es auch übertreiben. Also, das, der, der Studer, eigentlich dachten wir, wir kriegen dafür nochmal 1000 Euro, sind 700 geworden, ähm, ist auch okay, dafür ist ja eBay da, dass man mal günstig was schießen kann, äh, muss man sich auch nicht ärgern, dass man mal günstig was verkauft. Nun ist es allerdings so, dass wir das Paket in die USA geschickt haben, zu einem Käufer dort, und, ähm, Jetzt heute hat der Käufer ähm, angegeben bei Ebay, dass er das Paket nicht bekommen hat. Ja, ein Vorverstecker für 700 Euro, der eigentlich sogar mehr wert ist. Ähm, für 47 Euro per DHL in die USA geschickt. Und tatsächlich die Sendungsverfolgung über DHL sagt, dass der Empfänger nicht bekannt sei. Und äh, auf Wunsch des Absenders wird das Paket jetzt verschrottet. So. Das habe ich natürlich nicht angegeben beim Versand. Ich habe gesagt, wenn der Empfänger nicht bekannt ist, dann bitte zurückschicken. Das ist ja teuer, das Zeug. Und wir hatten das Ding auch lieb und so. Das ist ja nichts zum Wegschmeißen. Und der Empfänger hat sich natürlich schon gemeldet: Ich äh, habe nichts gekriegt. So. Äh, kümmert euch mal drum. Ja, jetzt kümmere ich mich drum. Wenn bei DHL anrufen. Egal, kriegen wir hin. Alles nicht so schlimm, aber es ist halt nervkram. Ich habe heute auch ein Päckchen gekriegt. Ähm, allerdings ist es nicht angekommen, weil der Absender meine Hausnummer nicht angegeben hat. Und dann ruft tatsächlich jemand von DHL hier an, spricht uns aufs Band und sagt: Ja, hier Paket, Sendungsnummer oder Paketnummer, hm, 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 äh, ist gerichtet an äh, Herrn Tobias Bayer, äh, Adresse Radamacher Kamp in Karstorf, aber da steht keine Hausnummer dabei und jetzt können wir das nicht ausliefern. So, äh. Ja, es mag ja sein, dass in einer Stadt wie Hamburg äh, 27 Leute, die Tobias Bayer heißen, in einer Straße namens Rademacherkampf wohnen. Ähm, hier auf dem Dorf ist es nicht so. Also wahrscheinlich könnt ihr mir Postkarten schreiben, Tobias Bayer, Karkensdorf. und es kommt an. Ohne Postleitzahl und ohne Straße. Wäre ich mir fast sicher, dass es das ankommt, weil hier wohnen halt einfach nicht so viele Leute. Hier wohnen 1300 Leute im Ort. Und ja. Das geht, liebe DHL. Ihr könnt Pakete auch vorne am Radermacherkamp an der Ecke ablegen und es kommt trotzdem an. Die Straße ist gar nicht so lang. Naja, können die ja nicht wissen, dass das hier so klein ist. Aber dass die dann hier anrufen, also dass die nicht irgendwie erstmal in, in Torstedt im Paketzentrum anrufen oder hier in einem Nachbardorf, oder so. Oder mal auf die Karte gucken. so wie, wie lang macht die Straße wohl sein? Wie viele Leute mag es da geben, die Tobias beiheißen? Ach, der, Paket, der Paketbote, der findet es schon. Wir kriegen ja auch täglich Post. Also ist ja nicht so, dass der, also es ist weder so, dass hier täglich ein anderer Postbote ist, noch äh, und dass die uns nicht kennen, sondern die kennen uns halt alle persönlich. <lacht> Tja, insofern. Hätte das schon geklappt. Jetzt muss ich da irgendwie, also aus zwei Gründen bei dir heranrufen: rufen einmal wegen dem Paket in in den USA äh, und einmal wegen des Pakets hier, in, das in Hamburg auf mich wartet. Naja, Beides wird schon irgendwie funktionieren. Vorhin noch ein anderes Thema am Wickel gehabt und zwar saß ich im Auto und hörte also einen Bericht darüber, dass der Bundestag äh, sich nicht einigen konnte auf eine Regelung für die Frauenquote. Und ähm, tja, natürlich wäre es schön, wenn man keine Frauenquote braucht. Ne? Wenn, schön wäre es, wenn die äh, großen DAX-Unternehmen oder überhaupt alle Unternehmen äh, vernünftig genug wären, eine gute Durchmischung äh, nicht nur in Geschlechtern, sondern in allen äh, Richtungen äh, in, in ihre Firmen reinzukriegen, weil das, äh, weil das sehr wertvoll ist. Und ich sage ganz bewusst, nicht nur in den Geschlechtern, sondern äh, ich habe in Firmen gearbeitet, wo die Mitarbeiterstruktur sehr homogen war. In, äh, in den 70ern geboren, Informatik in Hamburg studiert, männlich. So, das ist äh, eine typische Struktur gewesen äh, in, in, in IT-Firmen in Hamburg. Und das ist zwar schön, wenn alle gleich ticken, das hilft auch manchmal, um Fahrt aufzunehmen. Es schafft eine Atmosphäre von, ja, wir wissen eh alle, wie wir ticken und äh, auf geht's. Aber es hilft eben nicht, äh, Impulse reinzubringen. Also wenn man ein klares Ziel hat und das einfach runterrocken will, dann sind homogene Strukturen bestimmt total hilfreich. Aber wenn man darauf angewiesen ist, etwas Neues zu entdecken und irgendwie innovativ zu sein und ähm, ja, sich auch gegenseitig mal äh, gedanklich auf neue Bahnen zu bringen, dann ist es gut, wenn äh, die, die Personalstruktur heterogen ist. Und dazu gehört eben auch, dass äh, Männer und Frauen äh, gemischt in Teams arbeiten. Äh, und zwar sowohl in den Entwicklungsteams oder was auch immer, so die, 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 die tatsächlich die produktiven Teams sind, die, also die wertschaffenden Teams, als auch in den Management-Teams. Das habe ich äh, bei Xing äh, super erleben dürfen, dass ich sowohl in dem Entwicklungsteam, in dem ich gearbeitet habe, da waren teilweise mehr Frauen als, als Männer mit im Team. Das war äh, total super. Also die Stimmung in dem Team war einfach äh, sehr, sehr gut, eben weil wir also wir hatten eine Mitarbeiterin aus Indonesien, wir hatten Jungs hier aus Norddeutschland und noch eine Frau aus, aus, aus dem Rheinland und ähm, das war einfach eine, eine total gute Mischung an Charakteren. So. Ähm, Dadurch, dadurch kommt man einfach in andere Gespräche, als wenn alle einfach gleich ticken und und irgendwie und sowieso ähnliche Typen sind. Und irgendwie, ja, das ist, man kann dann innovativer arbeiten. Und auch in dem Team aus Produktmanagern, das ja quasi mein zweites Team war, also ich habe einmal mit meinem Entwicklerteam und einmal mit meinem Produktmanagerteam äh, dann immer zusammengearbeitet. Also mit letzterem äh, seltener, aber äh, nicht desto weniger. Und auch da waren viele Frauen mit dabei. Also relativ viele Produktmanagerinnen bei Xing äh, zumindest gehabt. Äh, stimmt, da haben auch ein paar die Firma verlassen mittlerweile. leider Das ja, war zumindest eine super Zeit. Also das hat echt Spaß gemacht, in, in dem Team zu arbeiten, weil es so, so unterschiedlich äh, gestrickt war. Und Männlein, Weiblein gehört halt dazu. Also das sind einfach äh, unterschiedliche Impulse, die da reinkommen. Es gibt ja immer Feministen oder oder so gut Mensch, Männer, die behaupten, Männer und Frauen seien nicht unterschiedlich. Also erstmal gilt natürlich, jeder Mensch ist unterschiedlich. Ähm, aber es ist halt doch ein Unterschied, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Das kann mir keiner erzählen, dass, dass es da keinen prinzipiellen Unterschied gibt. Der prinzipielle Unterschied ist nämlich, äh, Frauen können sich entscheiden, ob sie Kinder gebären oder nicht. Natürlich brauchen sie einen Partner dazu. Äh, das ist klar. Äh, und Männer... Wenn, wenn Männer irgendwie Nachwuchs haben wollen, dann brauchen sie auch einen Partner dazu. Aber äh, sie, sie können halt keine Kinder gebären. So. Und ein Kind zu gebären ist eine, eine Aufgabe, die beschäftigt einen eine ganze Weile lang. Also sie nimmt einen doch sehr in Anspruch. Ja, man ist eine ganze Zeit lang schwanger. Äh, dann ähm, das, ist, das ist halt sowohl körperlich als auch nervlich für die einen mehr, für die anderen weniger eine Belastung dann kommt irgendwie die Geburt, das ist auf jeden Fall körperlich eine Belastung und äh, auch nach der Geburt ist äh, eine Frau halt meistens nicht sofort wieder äh, 100% fit, so wie vorher, sondern das ist halt irgendwie sehr, ähm, sehr anstrengend. Der Körper muss sich dann erstmal wieder erholen und ich glaube auch emotional ist das halt einfach eine Sache, die einen extrem mitnimmt. Ich will nicht sagen, dass das es Männer nicht mitnimmt und ich will auch nicht sagen, dass die Geburt meiner Töchter die Geburten äh, nicht anstrengend für mich waren, Das ist natürlich überhaupt kein Vergleich. So. Ähm, insofern, ja, und also Frauen können sowas erleben und Männer können bei sowas eben nur zugucken. Ähm, und das ist einfach ein Unterschied. Also, ich weiß gar nicht, ähm, dass ich, ich glaube einfach, dass die, die Frage, ob man ein Kind gebären will oder nicht, ähm, für Frauen eine ganz andere Tragweite hat, also ob man, ob man Nachwuchs haben will, das hat halt für Frauen eine ganz andere Tragweite als für Männer. Nicht, weil es unbedingt so sein muss, dass die Frau sich hinterher ausschließlich um das Kind kümmert. Es wäre äh, total schön, wenn, wenn mehr Männer auch sich hinterher mehr um ihre Kinder kümmern würden und könnten. Und man sieht ja, dass das irgendwie mit der Erziehungszeit, die äh, Männer bekommen, äh, immer besser läuft. Also ich habe zum Beispiel in meinem Arbeitsumfeld immer häufiger äh, Männer gesehen, die sich auch irgendwie die, die Elternzeit genommen haben und in Situationen, wo es äh, finanziell tragfähig war, auch mehr als diese zwei Monate, die halt die Frauen nicht nehmen kann. Das ist ja so, in Elternzeit äh, können zwölf Monate sein und wenn beide Partner Elternzeit nehmen, dann können es insgesamt 14 Monate sein. So, und ich habe schon, schon mehrfach das gesehen, wo es irgendwie finanziell also finanzierbar war, dass halt die ersten sieben Monate die Frau genommen hat und die zweiten sieben Monate der Mann genommen hat. Das finde ich total geil. Also auch, auch ähm, beneidenswert. Würde ich auch gern, hätte ich auch gern gemacht. War halt bei uns finanziell nicht drin, weil mein Gehalt halt äh, deutlich höher ist als das meiner Frau. Sie ist Erzieherin, ähm, im Kindergarten, da gibt es einfach nicht so viel Kohle. Wobei mittlerweile ist sie da stellvertretende Leitung. Eigentlich müsste sie da. Oh, sie hat eine höhere Stellung als ich. <lacht> Aber naja, es ist halt so. Und ich mit meiner Ausbildung und in der IT-Branche habe halt ein etwas höheres Gehalt. Ähm, und das brauchen wir auch, um hier das Haus abzubezahlen und so. Ist jetzt nicht so, dass wir an Geld schwimmen. Ähm, deshalb, ja, habe ich halt die zwei Monate genommen bei Lovis. Bei Marelle gab es das leider noch nicht. Ähm, aber naja, gut, das ist jetzt anekdotisch irgendwie. Ähm, hat eben kein, kein, keine wissenschaftliche Nachweiskraft oder so. Aber ja, also ich glaube durchaus, dass es, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Das kann mir auch keiner, keiner wegdiskutieren. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn Teams gemischt sind. Also, und Männer und Frauen ist so das Erste, was man, wo man äh, mischen kann. Ähm, noch besser ist es, wenn es noch mehr Faktoren gibt, wo man mischt. Zum Beispiel Herkunft. Ne, wenn alle hier aus Norddeutschland kommen, dann sind halt alle irgendwie norddeutsch. <lacht> wir Norddeutschen sind ja ähm, anders zum Beispiel als Rheinländer. Rheinländer sind so, naja, wir sind schon Rheinländer, ähm, eher aufgeschlossen und und, und ja, laut nicht unbedingt, aber halt so, ja, so wie der Heugi halt, ne? der Heugi kommt ja aus Köln äh, aus dem Rheinland da und ähm, der, der poltert halt los und ja, hast du nicht so, dann so so die, da merkt man halt gleich das ist halt Karnevalsregion auch wenn Heugi nichts mit Karneval anfangen kann ähm, das ist der Schlag Menschen, die gerne Karneval feiern hier in Hamburg feiert man nicht gerne Karneval. Es gibt Leute, die machen das, aber ich weiß nicht, warum. Ähm, die, die meisten Leute, mit denen ich dann spreche, denen ist das eigentlich suspekt. Und die denken, ja, es ist eine coole Party, da muss man jetzt irgendwie mitmachen, mit dem Zahn der Zeit gehen. Aber wollen tut das eigentlich keiner. So. <lacht> ist halt so, hier im Norden. So sind die Leute halt unterschiedlich gestrickt. Und das ist gut so. Und äh, das sollte vermischt sein. Und auch Hoher Ausländeranteil ist gut. Wir hatten zum Beispiel auch einen Mitarbeiter in meinem, in meinem Xing-Team aus, äh, also der war Palästinenser, äh, aus, warte mal, aus dem Libanon, genau. Und im Libanon sind Palästinenser eine Minderheit und das ist ja auch irgendwie Krisengebiet und so. Ähm, und der lebt jetzt halt irgendwie seit ein paar Jahren in Deutschland. Spricht schon ziemlich gut Deutsch. Übrigens, die Indonesierin, die spricht perfekt Deutsch. Äh, die ist auch schon irgendwie seit zehn Jahren oder so in Deutschland. Ähm, hilft auch. Weil man sich als Deutscher so gut, ich, ich kann gut Englisch sprechen, ich habe damit kein Problem. Ähm, aber wenn es um Innovationsgespräche gibt, ist, geht, ist es halt doch manchmal hilfreich, wenn man in seiner Muttersprache sprechen kann, weil man sich dann da doch flüssiger ausdrücken kann. Ähm, naja, zumindest der, der Libanese bei uns im Team, der äh, hat dann zwar häufig noch ins Englische gewechselt, aber hat sich auch ganz viel Mühe gegeben, Deutsch zu sprechen. Ähm, und das, das war einfach super, mit so ganz unterschiedlichen Charakteren in einem Team. Und es war auch ein super Team, muss ich nochmal sagen war toll bei Xing zu arbeiten. Ist jetzt auch schön, bei Bigpoint zu arbeiten. Übrigens, so langsam habe ich mich da eingefunden. Der Einstieg war ein bisschen holprig, weil ich erstmal reinkommen musste. Aber da habe ich zum Beispiel im Entwicklungsteam keine Frau mit drin, sondern das sind alles Typen. Ähm, auch alle ähnlich alt. Also ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Viele sind jünger als ich. Ich glaube, der eine ist ungefähr mein Alter. Ich weiß das gar nicht mehr. Und Peter ist ja auch mein Alter, der Ehemann von der... Achso, das hatte ich vorhin in der Pre-Show erzählt. Es gibt demnächst eine Pappkameraden-Podcast-Episode mit der äh, Frau von, von Peter aus meinem Team. Äh, die macht nämlich Senf. Und da muss ich mir mal erklären, wie sie dazu gekommen ist und wie sie das macht. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ja, also es wäre total vernünftig, äh, eine, eine Frauenquote zu haben. Egal, ob sie jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist oder ob sie vernunftmäßig äh, einfach gemacht wird, weil es einfach gut ist, äh, Frauen auch in, in allen Positionen zu haben. Also in, oh Gott, das wäre jetzt missverständlich, <lacht> in allen äh, 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 Angestellten- äh, und Führungsverhältnissen. So. Ähm, ja. Und Männer auch. Also. Wenn es dann so weit kommt, dass nur noch Frauen Führungskräfte sind, ähm, dann fehlt halt die andere Seite. Ne? Also Heterogenität ist das Stichwort. Darum muss es gehen. Und wenn Firmen zu blöd sind, um das selber zu schnallen, dann sollten wir, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, eine gesetzliche Frauenquote einführen, solange bis die Firmen das selber verstanden haben, warum das wertvoll ist. Ja, 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 ja. das denke ich, das glaube ich. Und so Modelle wie bis 2020 gucken wir mal, ob es nicht freiwillig geht und dann fügen, führen wir vielleicht eine, eine Quote ein. Äh, erstens ist das zu lange hin. Bis dahin hat noch zweimal die Regierung gewechselt. Und ähm, ja, zweitens, ja, natürlich dauert das, so, äh, sowas zu installieren irgendwie. Äh, aber wir sollten jetzt irgendwie deshalb nicht sagen, wir lassen uns ganz viel Zeit mit der Gesetzgebung, äh, sondern wir sollten sagen, dann, dann drücken wir mal auf die Tube mit der Gesetzgebung, damit äh, die Strukturen da halt reinwachsen können. Es gibt ja in den USA eine Vorstandschefin, die ich persönlich äh, ziemlich cool finde, und zwar ist das Marissa Meyer, die Chefin von Yahoo. Ja, die finde ich cool weil die ist nämlich Produktmensch, die war Produktmanagerin bei Google und vorher auch noch irgendwo anders, habe ich gerade vergessen. Und die hat mal zusammengearbeitet mit Marty Kagan. Marty Kagan ist äh, Produktmanager gewesen bei Netscape und Ebay und AOL oh, oder so. Äh, Xerox Park, also, der hat halt irgendwie ziemlich viele von diesen Silicon valley Firmen irgendwie mitgemacht und als Produktmanager mitgestaltet. Hat wahnsinnig viel Erfahrung, was Produktmanagement angeht, gerade so Online-Produktmanagement. Und ähm, der hat bei Xing die Produktorganisation mit aufgebaut. Also der wurde halt als Consultant dran geholt und ähm, hat da geholfen, das gut aufzubauen. Und äh, er war auch noch da, als ich gekommen bin und hat mich da auch persönlich mitgecoacht. Matthi ist ein total beeindruckender Typ, ähm, super erfahren und kann echt total viele gute Tipps geben. Ich habe auch eine Schulung von ihm bekommen, das war dann irgendwie mit, mit noch anderen Produktmanagern zusammen, das war auch ganz spannend, ähm, aber noch wertvoller war halt irgendwie direkt persönlich von ihm dann bei Xing zu Code gecoacht zu werden und der hatte halt auch mit Marissa Meyer zusammengearbeitet und hält auch ganz große Strücke auf sie, ähm, und ja, ich glaube auch, dass die ihren Job da super macht. Fand ich auch total cool, dass sie Chefin wird und dann erstmal schwanger wird. so Gehört dazu. Jungs, gewöhnt euch dran. <lacht> Geiles Symbol. Ja, da gab es letztens ja schlechte Presse, weil sie angeblich gesagt hat, hier Homeoffice ist nichts mehr, weil ihr kommt ja eh alle nicht. Ich glaube, das wurde ein bisschen verkürzt dargestellt. Ähm, natürlich gibt es äh, weiterhin auch für Yahoo-Mitarbeiter die Möglichkeit ähm, Homeoffice zu machen. Ähm, Wurde halt nur ein bisschen darum gebeten, äh, überhaupt irgendwas zu machen. Es gab ja auch so Fälle, wo die Leute halt gar nicht mehr gearbeitet haben, ihre eigenen Aufgaben ähm, outgesourced haben und dann ähm, tja, sich ein schönes Leben gemacht haben. Ist ja auch vielleicht nicht in der Sache. Ich finde, man muss auch, also Homeoffice finde ich auch gut übrigens. Habe ich bei Xing auch machen dürfen, einmal die Woche, um mich hier zu Hause besser fokussieren zu können. Ähm, aber es sollte nicht überhand nehmen, sondern halt so eingesetzt werden, wie es halt dann auch gut für alle Beteiligten ist. Und es ist eben auch notwendig, dass man häufig im Büro ist, nicht nur um da Präsenz zu zeigen, sondern um an Diskussionen live teilzunehmen, um da zu sein, wenn Fragen aufpoppen und äh, ja, Identifikation mit der Firma aufzubauen. Das ist nämlich in der Firma einfacher als zu Hause. Glaube ich. Ja. So, das wär's, glaube ich, so ungefähr, was ich erzählen wollte. Ich gucke mal in den Chat, was, äh, was da so ist. <lacht> Easy schreibt, ich bin nicht laut. Ich habe ein bisschen verallgemeinert heute alles, aber tja, so ist es halt. Nicht alle Rheinländer sind laut, nicht alle Hamburger haben keine Lust auf äh, Karneval und ja, ich wollte nicht politisch oder verallgemeinert sein. Das war ich natürlich, gebe ich zu. Mann ist eine ganze Zeit lang schwanger. <lacht> Frauen haben Hihi -hi und Männer haben Hoho. -ho. Naja. Äh. Ja, FC. Wieso hat Easy FC geschrieben? Das verstehe ich nicht. FC, FC St. Pauli, ja. Ich habe noch gar nichts über FC St. Pauli geschrieben. Nicht alle einschlafen Hörer wollen einschreiben, schreibt Luto. <lacht> Stimmt auch wieder. Ähm, deswegen sollte ich vielleicht noch mal irgendwas Interessantes erzählen. FC St. Pauli hat äh, am letzten Samstag gegen 1860 München gewonnen. 3 zu 1. Völlig langweilig. Also einfach mal einen Sieg nach Hause gefahren. Fand ich gar nicht so schlecht. Also es ist gar nicht so schlimm, wenn man im Stadion ist und einfach alles geht gut. Kann man mal machen. Morgen Abend spielt St. Pauli in Bochum und das wird heiß, weil äh, Bochum in akuter Abstiegsgefahr ist. Die haben jetzt Peter Neurucher geholt als Trainer, was ich ziemlich cool finde. Äh, St. Pauli ist aber auch noch nicht raus aus der Abstiegszone. Also ist jetzt schon ziemlich unwahrscheinlich, dass St. Pauli noch absteigt, aber möglich ist es noch. So Deswegen Punkte brauchen wir beide. Das wird also ziemlich, ziemlich heiß morgen Abend in Bochum. Ähm, ja, davor hat St. Pauli in Dresden gespielt. Da habe ich noch auf Facebook und Twitter geschrieben, dass meine Frau Geburtstag hat, die Sonne scheint und St. Pauli drei Punkte in Dresden holt. Habe ich vormittags geschrieben, vor dem Spiel natürlich. Äh, war da nicht so. Stattdessen gab es etwas ganz Beeindruckendes und zwar das Hinspiel am Mellantor hat Dresden 2 zu 0 geführt und dann hat St. Pauli noch drei Tore geschossen und 3 zu 2 gewonnen. Und das Rückspiel in Dresden war jetzt das exakte Spiegelbild. St. Pauli geht 2 zu 0 in Führung und dann schießt Dresden noch drei Tore und gewinnt. Das fand ich äußerst erstaunlich. Und ehrlich gesagt habe ich mich natürlich geärgert, dass St. Pauli mal eben so eine 2 zu 0 Führung aus der Hand schenkt. Aber irgendwie auch cool. Das ist Fußball. Also, da ist, da ist, also so viele Emotionen äh, kann man sonst nur bei einer Geburt von einem Kind. Nein, kann man nicht. Äh, das ist natürlich noch aufregender, eine Geburt von einem Kind, aber wo wir gerade dabei waren. Das war, ähm, das war ziemlich, ähm, ziemlich cool. Also, auch wenn St. Pauli dann verloren hat, die haben verdient verloren. Also, wenn du eine 2 0 Führung auswärts irgendwie nicht nach Hause bringst, dann machst du was falsch. So, Das haben sie auch, die haben irgendwie dann zu viel nachgelassen. Tja, ich hoffe, dass es nicht noch irgendwie zu, zu Ausschreitungen kam in Dresden. Evita schreibt gerade, in Dresden war alles dicht am Bahnhof. Ganze Stadt voller Polizei. Ja, kann ich mir vorstellen, ist ja auch nicht so, dass die Fans von Dresden und die Fans von Europa sich besonders gut verstehen. Was ich natürlich wieder total blöd finde, aber naja, so ist es halt. Was gibt sonst noch? Achso, apropos Fans, verstehen sich nicht. Es gibt anscheinend eine Fangruppierung in Dresden, die nennen sich Block K, sind da wohl so die Ultras. In, in, in Hamburg, also beim St. Pauli, heißen die Ultra St. Pauli, USP. Und angeblich hat der Block K einen Banner hochgehalten. Ähm, Liebe USP-Frauen, wir stehen hinter euch. Ähm, was natürlich ähm, doppeldeutig ist. Man könnte im übertragenen Sinne hinter ihnen stehen, sodass sie irgendwie die Rückendeckung geben. Aber leider war auf dem Banner noch ein Riesenpenis drauf gemalt, ähm, was natürlich dann eine andere Assoziation darlegt. Und das, äh, wenn man sowas bringt, wie krank muss man eigentlich sein? Also, tut mir leid, Leute, da habe ich echt ganz wenig Verständnis für äh, übergriffig und eklig auf einem Banner zu sein, muss ja nicht unbedingt sein. Kann man sich sparen. Ja, ansonsten, Kurios sind natürlich immer toll. Und Banner finde ich auch eigentlich immer toll. Wenn man so einen Scheiß da drauf schreibt, Leute, denkt mal nach, was ihr tut. Alright. So, ich glaube, ich lese euch jetzt lieber hier Nils Holgersand vor. Das fand ich auch toll, weil als ich auf Facebook gefragt habe, ob jemand Lust hat auf Einschlafen Podcast heute Abend, ähm, da kam nicht nur, wie gesagt, irgendwie 190 Likes, sondern auch ganz viele Kommentare. Und alle, die was kommentiert haben, haben gesagt, ähm, also alle, die sich ein, ein Buch gewünscht haben, haben sich Nils Holgersson gewünscht. Und da bin ich ja gar nicht so. Ne, Da sage ich dann, klar, dann lese ich halt Nils Holgersson vor. Ich habe ähm, letztes Mal angefangen, das war ja am, am Montag, habe ich ja eine etwas kürzere Episode Schlafen podcast aufgenommen, weil ich vorher schon mit Holgi zusammen in den Ferngesprächen einen Ferngesprächs-Realitätsabgleichsausgleich-Podcast gemacht habe. Der Realitätsabgleich, ähm, da haben wir im Moment so ein bisschen Terminfindungsprobleme. Ähm, deswegen traf es sich ganz gut, dass er am Montag Ferngespräche gemacht hat ähm, und ich einschlafen Podcast aufnehmen wollte und ich also entsprechend sowieso Zeit zum Podcasten hatte. Da haben wir das einfach in die Ferngespräche mit eingebaut, unseren Realitätsabgleich. Und ähm, ja, äh, das haben wir dann einfach so gemacht. Ich hatte ihn noch gefragt, ob er das dann irgendwie rausschneiden will und als extra Realitätsabgleich veröffentlichen will. Aber das wäre ja auch Quatsch gewesen. Insofern, wenn ihr einen Realitätsabgleich vermisst, dann hört mal äh, und, und nicht gesamt Frint abonniert habt, sondern nur Realitätsabgleich, dann hört mal in die Ferngespräche vom Montag rein. Da ist eine knappe Stunde. Realitätsabgleich mit drin. So. Wir sind immer noch im Kapitel 34 in Uppsala. Ähm, Donnerstag, 5. Mai. Es fing an mit dem Studenten und dann kam das Kapitel das Frühlingsfest, ohne dass die Geschichte vom Studenten besonders zu Ende erzählt von sollte. Aber bei dem Studenten kam Nils ja auch gar nicht vor und jetzt sind wir beim Frühlingsfest mittendrin äh, Nils äh, ist mit dem Raben Pataki gerade in Uppsala unterwegs. Und der Rabe versucht gerade, äh, Nils davon zu überzeugen, dass er doch studieren sollte. Was für ein vorbildlicher Rabe. <lacht> okay, ähm, ich lese da einfach weiter, wo ich aufgehört habe. 532 ist die Seitenzahl. Augen zu und zugehört. Auf die Weise machte der Rabe Nils begreiflich, dass die Menschen, die in Uppsala wohnen und studieren konnten, glücklich seien, aber bisher hatte Däumling noch nicht gewünscht, einer von ihnen zu sein. Dann traf es sich aber, dass das große Fest zu Ehren des Frühlings, das alljährlich in Uppsala gefeiert wurde, gerade an diesem Abend stattfand. Es hatte eigentlich am 1. Mai stattfinden sollen, aber da goss es in Strömen vom Himmel herab. Und das Fest ward auf einen anderen Tag verschoben. Und so ging es zu, dass Niels Holgersen die Studenten zu sehen bekam, als sie nach dem Botanischen Garten hinauszogen, wo das Fest gefeiert werden sollte. Sie kamen in einem großen, breiten Zug daher, mit weißen Mützen auf dem Kopf. Und die ganze Straße war wie ein dunkler Fluss voll weißer Wasserroben, Wasserrosen. Da war ich schon... Ich mir gerade auf. Ich glaube, ich habe am Ende der Seite aufgehört zu lesen. Egal. Hört jetzt halt nochmal, diesen Absatz. Vor dem Zuge her wurden weiße, goldgestickte Fahnen getragen und während des ganzen Marsches sangen sie Frühlingslieder. Nils hatte die Empfindung, als sängen sie nicht selbst, als begleitet der Gesang sie über ihren Köpfen hinwegschwebend. Ihm war es, als sängen nicht die Studenten zu Ehren des Frühlings, sondern als sitze der Frühling irgendwo verborgen und singe den Studenten etwas vor. Er hatte nie eine Ahnung davon gehabt, dass Menschengesang so klingen könne. Es war wie ein Sausen in Tannenwipfeln, wie Klang von Stahl, wie der Gesang wilder Schwäne am Strande. Als die Studenten in den Garten kamen, wo die Rasenplätze mit dem ersten feinen hellgrünen Gras bedeckt waren und die Blätter der Bäume im Begriff standen, die Knospen zu springen, stellten sie sich vor einer Rednertribüne auf, die ein alter Mann bestieg, um eine Ansprache an sie zu halten. Die Rednertribüne war auf der Treppe vor den großen Treibhäusern errichtet und der Rabe setzte den Jungen auf das Dach des Treibhauses. Da saß er in guter Ruhe und sah und hörte, der alte Mann auf der Rednertribüne sagte, das Beste im Leben sei, jung zu sein und seine Jugendjahre in Uppsala zu verbringen. Er sprach von der guten, friedlichen Arbeit bei den Büchern und der reichen, lichten Jugendfreude, die nirgends so genossen werden könne wie in dem großen Kameradenkreis. Das mache die Arbeit so vergnüglich, ließe die Sorgen so leicht vergessen und mache die Hoffnung so licht. Der Junge saß da und sah auf die Studenten herab, die in einem Halbkreis um die Rednertribüne standen und ihm ging das Verständnis dafür auf, dass es nichts Schöneres gäbe, als zu diesem Kreis zu gehören. Das war ein Glück und eine große Ehre. Jeder Einzelne wurde zu etwas mehr, als er sonst gewesen sein würde, wenn er zu einer solchen Schar gehörte. Nach der Rede wurde wieder gesungen und auf den Gesang folgten von neuem Reden. Der Junge hatte nie eine Ahnung oder einen Begriff davon gehabt, dass man Worte so zusammensetzen konnte, dass sie Macht erhielten, zu rühren und erfreuen und begeistern, so wie diese. Nils hatte hauptsächlich die Studenten angesehen, aber er bemerkte doch, dass sie nicht die Einzigen im Garten waren. Da waren auch junge Mädchen in hellen Kleidern und feinen Frühlingshüten, so wie viele andere Leute. Aber es erging ihnen wie den Jungen. Es schien, als seien sie nur gekommen, um die Studenten zu sehen. Haben da eigentlich nur Jungs studiert? Was sind das hier heute für eine komische Sendung? Hm. Hin und wieder entstand eine Pause zwischen den Reden und dem Gesang. Und da zerstreute sich die Schar über den ganzen Garten. Bald aber stand ein neuer Redner auf der Tribüne. Und sogleich scharten sich die Zuhörer wieder um ihn. Und so ging es weiter bis die Nacht hereinbrach. Als das Ganze vorbei war, atmete der Junge tief auf und rieb seine Augen, als erwach er aus dem Schlaf. Er war in einem Lande gewesen, das er noch nie besucht hatte. Alle diese Menschen, die sich des Lebens freuten und der Zukunft Siegesstolz entgegensahen, komisches Wort, Siegesstolz, verbreiteten Heiterkeit und Freude um sich wie ein Ansteckungsstoff und der Junge war ebenso wie sie im Reiche der Freude gewesen. Aber als die Töne des letzten Liedes hinstarben, fühlte der Junge, wie trübselig sein eigenes Leben war und er konnte sich nach dem eben Erlebten kaum überwinden, zu seinen Reisekameraden zurückzukehren. Der Rabe hatte neben dem Jungen gesessen und nun flüsterte ihm ins Ohr, »Jetzt will ich dir erzählen, Däumling, wie du wieder Mensch werden kannst. Du musst warten«, bis du jemand triffst, der dir sagt, dass er gern an deiner Stelle sein und mit den Wildgänsen reisen wolle. Dann musst du den Augenblick ergreifen und zu ihm sagen. Und nun lehrte Bataki den Jungen einige Wörter, die so kräftig und gefährlich waren, dass man sie nicht laut sagen, sondern nur flüstern konnte, bis die Zeit kam, wo man sie allen Ernstes gebrauchen sollte. »Ja,« Mehr gehört nicht dazu, dass du wieder Mensch werden kannst, sagte Bataki schließlich. Nein, das will ich schon glauben, entgegnete der Junge, denn ich treffe natürlich niemals jemand, der sich an meine Stelle wünschen würde. Ach, das ist doch nicht so unmöglich, meinte der Rabe. Und dann flog er mit dem Jungen in die Stadt und setzte ihn vor ein Mansardenfenster auf das Dach. In der Stube brannte eine Lampe, das Fenster war nur angelehnt und Nils stand lange da und dachte, wie glücklich der Student sein müsse, der da drinnen lag und schlief. Ja, ich glaube, ich weiß, welcher Student das ist. Interessant. Soweit kannte ich die Geschichte noch gar nicht. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr schlaft alle schön. Äh, wenn nicht, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das außerordentlich freundliche Feedback äh, vorhin. Ähm, falls ich euch irgendwie zu nahe gekommen sein sollte, ähm, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, über unterschiedliche Menschen, äh, nehmt es mir nicht übel. Aber Menschen sind unterschiedlich. So ist es halt. Ähm, und wenn sie nicht so in, in der Art und Weise unterschiedlich sind, wie ich das vorhin gesagt habe, dann sind sie halt irgendwie anders unterschiedlich. Jeder von euch ist ein Individuum und einer von euch sagt jetzt ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, äh, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, solange sie scheint. Das Wetter ist ja fantastisch. Ähm, und ja, wir hören uns wieder am Montag. Hab euch alle lieb. Gute Nacht.